0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Olá
1: pessoal, está começando mais um Grande Área Debate neste fim de semana e a gente vai falar muito sobre alguns assuntos importantes que ocorreram nesta semana do dia 28, que é este sábado. Eu sou o César Augusto, ao meu lado na bancada da Rádio Cidade estão Marcos Vinícius, a quem a gente já dá as boas-vindas. Olá, Vini.
0: E aí, rapaziada, tudo certo? Tudo firmeza? Bom, firmeza. Tá semana aí. É oh, nóis. Tá falando que nem corintiano.
1: É nóis. É nós mano. Tamo junto. Isso aí. Agora vamos falar com o Matheus.
2: Olá, Matheus. Tudo bem? Um abraço a todos. Bom fim de semana pra quem tá nos
1: acompanhando. Tudo bem é figura de linguagem pra gremistas essa semana, né? Pois Mas vamos é, né? Que coisa inacreditável. Eu perguntei para alguns gremistas sobre o
2: 4x0 e o 5x0... E todos disseram que o dessa semana foi pior. Mais vergonhoso. Foi pior do que tomar 5 numa semifinal de Libertadores. Foi pior. Caramba.
1: Naquela semifinal de Libertadores tinha Paulo Miranda... Tinha Michel, tinha André... Então se explica. Tim, e era fora de casa. um time fenomenal do outro lado, Exatamente, né? também. O time do Grêmio não estava em boa fase. Agora o time do Grêmio estava em crescente. Era um time legal. Douglas Costa... Bons jogadores ali no, no time do Grêmio, sobra. e aí tomou 4x0 dentro de casa, algo que nunca aconteceu na história da Arena. Com um a mais, uhum. e com quatro jogadores que são muito criticados pela
2: torcida do Flamengo. O, o Grêmio conseguiu tomar um gol, que pra mim é icônico, do Rodinei, que é terceiro titular da lateral, de cabeça, nas costas do Rafinha. É inacreditável, é surreal, dá um filme esse jogo. Não, e o primeiro
1: tempo... O Grêmio jogou mais do que o Flamengo. Bem mais.
0: Se você perguntar para qualquer torcedor que não viu... O, o, e falar para a cara do jogo... O Flamengo meteu 4x0 no, no Grêmio. Eu vou te falar... Ah, o, o Gabigol e o Bruno Henrique deitaram então. né? Jogaram muito. O Flamengo jogou para frente
1: <risos> e tal. É o cara que estiver lá em 2030... Contando para o filho dele... Ele vai contar assim, Matheus... Não, lá em 2019 tinha um quarteto... Um quadrado mágico no Flamengo. Né? A Rascaeta, Everton Ribeiro... Bruno Henrique e Gabigol... E aí, não, nós ganhamos tudo: ganhamos brasileiro, ganhamos Libertadores, o pai contando pro filho, né? Aí passa-se o ano de 2020 e ele fala: tá, pai, e 2020 a gente ganhou o brasileiro de novo? Sim, com o quarteto e tal. Tá, pai, mas e essa Copa do Brasil? O que, que a gente fez quatro no Grêmio aqui, nesse jogo histórico aqui? Não, esse, esse jogo aí eles não foram tão bem assim. Foi, foi, o, Bruno, foi o Bruno Henrique machucado, o Arrasqueta foi, foi pro banco. E nós ganhamos no segundo tempo com o gol do Michael, com o gol do Vitinho. Com gol do Rodinei e do Bruno Viana. Ah, não. Ele disse, não, 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 não é possível, pai. Não Cara, é possível. A
2: freguesia do Grêmio pro Flamengo é impressionante, né? O Grêmio há muito tempo não ganhou né? o Flamengo. Virou, né? A, Virou a gangorra é, postulada. O Flamengo outro lado, tem né? um time muito bom, né? Isso é até natural que aconteça. Mas com o Grêmio parece que a coisa muda de cenário. O Flamengo tem vencido com facilidade o Grêmio das últimas vezes recentemente, né? Recentemente,
1: antes que a gangorra
2: isso? tava pro outro lado, né? É, antes a gangorra tava pro outro lado para todo mundo contra o Flamengo, né? Porque o Flamengo vivia um período que todos têm saudades, exceto o torcedor do Flamengo. Vai voltar. <risos>
1: que ah. saudade, ah, né? Meu... Que saudade. Desembarcava em Porto Alegre, tomava de três, tomava de quatro. Era bonito de ver. Não, era. Ah,
2: é difícil de jogar no estádio do Fulano. Pro Flamengo era difícil de jogar em todo o estádio. Ah, vai para Curitiba, é difícil de jogar em Curitiba. No Rio Grande é difícil. Vai jogar lá. No parar, correr, pô, é difícil de jogar lá, é que, é porque o time era ruim, né?
0: É que ninguém entendeu ainda, parece que os técnicos não observam o Flamengo, infelizmente o único jeito de você ganhar do Flamengo é atacando o Flamengo, só que essa acaba sendo a parte mais difícil, você atacar o Flamengo, porque tecnicamente quando você ataca com um pouco mais de força, você deixa espaço, e você deixar espaço contra o Flamengo é muito perigoso, mas acaba sendo o único jeito de, de você ganhar do Flamengo é, é, tendo esse ataque é, um pouco mais forte Sabendo sair nos contra-ataques Que o Flamengo é um time que oferece muito espaço É o famoso jogo da
2: trocação É igual pegar uma luta de boxe E aí ficam os dois, não fica aquela luta chata Um estudando o outro, não Vai pra porrada desde o começo Sim. É isso que o Flamengo tem feito com o Renato É, é o que o seu... Vini falou pro, pro adversário atacar, vai ter espaço Mas vai deixar espaço para esse time muito bom lá na frente é nisso que o Renato tem apostado. Mas é a única o forma. O ponto né? é, em algum momento o Flamengo vai pegar um time muito qualificado e se insistir nesse jogo, aí eu acho que vai levar muito mais porrada do que vai dar.
1: É, levou umas porradinhas do, do Grêmio do Felipão no primeiro tempo. Agora, se você olhar, o tempo dos gols foi absurdo, né? Primeiro tempo 0x0, 0, segundo tempo 7 do segundo tempo o Bruno Viana faz aquele gol. Aquele gol espírita, parece, né? Um, um gol numa falha de... De defesa, de posicionamento da defesa Aí tem uma lacuna durante todo o jogo Que passa 0x0 0, e o Grêmio muito mal E o Flamengo incomodando ali, chegando E aos 39 só O Michel vai fazer o segundo gol do Flamengo Então foi um apagão ali no final do jogo Do Grêmio, acho que o Michel o Vitinho, o Everton Ribeiro Acho que jogou muita bola também E aí acabaram esses caras acabaram desequilibrando E fazendo com que o Flamengo fizesse a... Agora sim, cara, não era pra ser 4x0 né? Algumas coisas aconteceram aí nesse jogo né? Gol, né? <risos> não, é o Wanderson, lateral do Grêmio, totalmente desequilibrado na partida, né? A zaga do Grêmio parecia estar em outra órbita. O Grêmio estava
0: com um jogador a mais, né? Nada justifica. Né? É,
1: alguma coisa assim, muito estranha aconteceu, mas enfim. Se as pessoas soubessem o que realmente aconteceu, elas ficariam enojadas. É. O Renato até foi perguntado, né, qual foi o papo do vestiário e tal. E aí na coletiva ele disse:
2: "Bom, eu não vou dizer, porque outros adversários podem ouvir e tá, tal, utilizar". Então, ele meio que fez um mistério e aí vai ficar agora. Pra história, né? não sei qual foi a conversa. Ele mexeu muito bem, né? As alterações foram ótimas. Quando ele tirou a rascaeta, muita gente fica maluco. E deu muito certo. Além disso, eu acho que teve alguma chacoalhada que vai ficar pro vestiário. Vai ficar entre eles ali. Porque talvez aquela briga
1: do Arão com o Gustavo Henrique tenha sido boa, inclusive. Porque os caras voltaram muito diferentes pro segundo tempo e deu no que deu. é O Renato colocou um gans né, no vestiário lá. Só gurizada, vamos pra cima bateu na mesa lá, deve ter dado umas porradas nos caras lá, enquanto o Felipão deve ter colocado o que lá na Teodoro Sampaio lá os caras ouvirem no, no vestiário colocou um Sérgio Reis lá se sentiu um guri né, porque ele é. bom, eu vou pra cima, eu vou ganhar de qualquer jeito e, e aí
2: foi empilhando atacante, empilhando, desorganizou o time contra o, o Flamengo né? se for o Sérgio Reis,
0: explica o que o time ficou um pouco preso né?
2: <risos> mas ele não foi preso o falador, tá quase né <risos> Tá doente agora, a piada, coitado. A piada serve. Tá? Serve, a piada foi, foi boa, foi boa.
1: Então tá, rapaziada, sobre o Galo aí, que ele alguma coisa, o Galo atropelou o Fluminense. Atropelou sim, Matheus, não vem fazer carinha. Não vem fazer carinha, atropelou sim. Tá o olhando fica muito só pra querendo, mim. Tá olhando quando, muito pra quando mim. Quando joga o Flamengo. Nossa, o Flamengo, o Galo vai lá e vence o Fluminense no Engenhão, 2x1 um, com a autoridade, era pra ter sido 4? Aí não, não, mas é, o, o Galo não tá tão legal. Porra.
0: O Galo tem o melhor time do Brasil pra mim que vem jogando tem o melhor time do Brasil. E dói, cara, dói falar isso, Matheus, mas acho que eu já, já consegui admitir isso. O Hulk tá jogando muita bola. O Hulk tá sendo sensacional. O gol que ele faz, cara, é, a jogada do gol é sensacional e ninguém consegue derrubar o Hulk, cara.
1: Só explicar pro ouvinte, o cara rouba, o cara do Atlético, não sei se era o Jair, rouba a bola na defesa, toca pro Hulk um passo à frente da linha que divide o, o campo. O Hulk vai costurando pelo meio, dá no Nath, o Nath dá nele de novo, ele sai na cara do gol, aquele gol, que típico gol que os caras do time da gente perdem. Sai na frente do goleiro, o cara bate em cima do goleiro, bate pra fora, e... mas ele dá um tapinho por baixo do goleiro o gol com o qualidade. Tá Nossa, com dois em volta, né, no seu entorno, assim, cara, muita classe. Vamos ser didático aqui, Vini, me acompanha. Sim,
0: vamos lá.
1: O Hulk foi um jogador de seleção, certo?
0: 2014.
2: E mais tempo, ele jogou a Copa, mas ele frequentou a seleção muito tempo, ele jogava Sim. na Europa, né, Sim. jogou no Zenit no Porto. Por que, que ele está no Brasil agora? Porque ele está numa decrescente da carreira. Ele ficou muito tempo na China. Ele não tem mais mercado na Europa. Se ele não tem mais mercado na Europa e ele está no Brasil, ele está numa decrescente. No Brasil, ele tem jogado demais. Ele é o melhor, de longe, jogador em atividade do futebol brasileiro. Mas ele está pior do que há oito, seis anos atrás. Não sei. Por que, que agora? Todo mundo acha que o Hulk é um jogador estrelado e precisa voltar para a seleção. E antes, na seleção, ele era criticado. Para mim, é porque havia muito pouco muito pouco olhar sobre o que ele produzia na Europa, que era num nível até maior do que ele produz hoje. E ele diz isso, que fisicamente ele era melhor antes. Mas o futebol brasileiro ruim como é, ele sobra por aqui. E agora a gente quer ele na seleção de novo. Tudo bem, acho que merece mesmo uma chance, pelo que vem jogando. O problema é que quando a régua subir e obviamente é ano que vem na Copa é só isso que a gente olha ele não vai ser esse jogador estrelado cara, desculpa dizer é, muda muito, muda demais o nível, então a gente está elogiando muito um jogador aqui que já jogou muito mais e que antes quando jogava muito mais na seleção não rendia o que deveria render.
0: Você está vendo na ótica de todo, de todo brasileiro que o ciclo na seleção acaba quando não tem um resultado positivo e você é um apreciador de vinho. Você não compra um vinho de 2021. Você vai comprar um vinho de quando? 2000. Depende do preço, né? Não
2: tem o é. salário do
0: Hulk. Depende do preço mesmo. Então eu acho que, que o Hulk vem apresentando uma qualidade, sim. Para o futebol de hoje, eu acho que é uma, que é uma qualidade positiva. Não quero dizer que ele vai chegar na seleção e vai acabar com tudo, vai esmagar todo tudo, com tudo, mas eu acho que ele pode contribuir. E o fato da seleção eu vejo mais como uma questão de, 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 de treinador mesmo, as, as filosofias do treinador. É, eu não sinto que nenhum... Que aí o cara vai chegar na seleção e vai ser o que é no, no clube. Porque ele acaba não jogando, ele chega no, na seleção, com é, vê uma escola totalmente diferente, tem que se adaptar à visão do treinador, que pra mim é muito ultrapassada, e aí ele não consegue jogar futebol. Mas é uma boa opção, ainda mais agora que a Inglaterra resolveu bloquear todo mundo. Pois é, a Inglaterra bloqueou todo mundo, certamente
1: ele vai ser. Vai virar um super clássico das Américas, esses, esses, esses jogos de eliminatórios do Brasil, né? Coitado do Rafinha, né? O atacante do Leeds United.
0: O Caso Lima com a 10.
1: O Hulk tem 35 anos, né? Quem? O Hulk. O Hulk. Ah, E
2: tem um time fantástico atrás dele também. Ali. O Zaratio e o Nacho jogam demais. Jogam muita bola. eu então, okay. não tiro um, é, o mérito dele. Eu acho que pro torcedor do Brasil que não é atleticano, a única esperança é que o Diego Costa tumultue o ambiente que o ambiente fique ruim porque vai faltar vaga pra tanto jogador bom, eu, eu, eu não sou eu, eu, eu atleticano atleticano porque se o Atlético o encarar maço. os jogos assim com esse nível de decisão, muito difícil que ele não ganhe essas competições todas
1: Cara, o, o Hulk é pra muito.
0: mim hoje joga de falso 9
1: joga não é? de falso 9, sim joga em ali entre, os, entre, os, entre e a aí, defesa
0: e o Diego, vai jogar o quê com falso 9 e um 9 não joga? não joga? não joga, não joga. e o Hulk é... é o Vargas que vai sobrar Mas aí o hoje Vargas... é o Vargas mas aí perde a velocidade e a maestria que o Vargas tem, que não tá jogando nada também. Né? O Vargas? É. Como que não, cara? Ele é o artilheiro do time no, na temporada. Tá muito abaixo o Vargas, muito abaixo.
1: Eu também acho que ele não aparece tanto pro jogo, assim, mas é o cara
0: mais do passo final. Né? Ontem não jogou nada, pra mim ele perde a é. vaga pro Keno. Porque... Mas assim, é, eu, eu, é o
2: ia, eu sabia também. que eu vinha a dizer isso. Fica olhando o Vargas sem bola para ver onde é que ele vem combater. O Vargas onde é, que ele é o ele vem fio marcar. do galo. Exatamente. Excepcional comparação. Não, o Vargas, faz o Vargas corre pro o Hulk sobrar. Mas ele e faz gol, é, né? E é, é, e, é, é e é bom isso. O Vargas é o artilheiro e líder de do assistência do, do Galo. Ontem, mas, do Galo. É, mas eu digo o seguinte: ele se sacrifica fisicamente, voltando, é, compondo lá atrás, para deixar o Hulk solto. Mas então não é só o Hulk sozinho. Se você
0: vê o jogo de ontem, o próprio Vargas não está mais aguentando isso. Ele reclamava direto e saiu muito pé da vida, porque toda hora ele sobrava e a bola não chegava. Toda hora ele sobrava, ele abria na direita, abria na esquerda e a bola não vinha para ele. No
1: primeiro tempo, o Hulk perdeu um gol que era só largar no Vargas. Né? No lado esquerdo, ele não largou. Né?
0: E aí, ele saiu pé da vida quando foi substituído. O jogador, ele quer Ele quer jogar e quer aparecer. Ninguém quer ser de co coadjuvante, Matheus. É muito difícil o jogador. Botaram o um Hulk
2: com o Daronco ainda, né? Nossa, A briga é boa. É. Né?
0: E o Cuca é excepcional, né? Cai, Hulk? Cai, senão não é Cai. falta,
1: Hulk. <risos> Essa foi boa, né? Cara?
0: Mas, isso, mas isso é o futebol brasileiro. Cai porque senão não é falta. É isso aí.
1: É isso aí então, é, é o Atlético Mineiro, o galão, o galo doido, chegando para conquistar tudo na temporada. Tomara que conquiste, eu sou torcida total pelo galo mineiro. Ainda bem que ele tá nas três competições vivo aí, vindo. líder do Brasileiro, na Copa do Brasil está virtualmente classificado e na Copa Libertadores da América vai tirar o Palmeiras. Vamos torcer muito pelo nosso galão. Parabéns, se não tem time para torcer, torce pelos outros. É lógico, né? que nem vocês é. fizeram 58 anos torcendo por todo mundo porque não chegavam em Libertadores, né? faz parte, né? É, não tem cachorro, vamos caçar com gato, né, Vini? É. Bom, vamos, muita coisa ainda. Vamos adiante, vamos chegando aí na metade já desse podcast, falamos sobre o Galo, sobre o Flamengo, tem rodado do Brasileiro neste final de semana, o Galo tem seis pontos de vantagem pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
0: O Paulo tinha 12. Então.
1: É, tem 10 para o Flamengo, mas o Flamengo é. tem dois
2: jogos a menos, né? Não dá para contar com os pontos, mas em tese se o Flamengo ganhar os dois a menos, fica um quatro atrás. É ainda? É, um desses já dá para contar ah, tá. os três pontos. Ah, o outro né? é o Atlético Paranaense, é mais que difícil. É
1: um, de um desses já dá para contar os três pontos. nem diria Guerrinho. Olha só, pessoal, vamos trazer para nossa aldeia Vamos falar do futebol catarinense aqui. Nesta semana surgiu a informação de que o Criciúma pediu para jogar o campeonato catarinense da Série B no primeiro semestre. Eu ainda não ouvi o Matheus Aguiar sobre esse assunto. O Vini, eu já, o Vini falou assim, ó <risos> eu vou ter que falar sério agora com o um ouvinte da Rádio Cidade. <risos> e daí ele Porque esbravejou... é
2: muito difícil, isso é 5% da semana dele falando sério.
1: Bravejou 5 minutos seguidos. <risos> e você Matheus, agora uma ele palavra Ele vai esbravejar mais ainda
2: mais. Ele sabe qual é a minha opinião sobre isso. Que eu sempre falei, há muito tempo. O ponto é, por que isso acontece agora? Por um motivo óbvio, para beneficiar um clube, um só, em detrimento de outros. Eu sou favorável a isso. Eu acho que os campeonatos estaduais, as divisões dos campeonatos estaduais, precisam acontecer todas no mesmo período. Eu concordo. Porque depois te abre espaço no calendário, no segundo semestre, para fazer uma Copa. Uma Copa doméstica boa, grande, envolvendo todos esses clubes. Hoje em Santa Catarina é muito difícil isso acontecer, porque o time da Série B, por exemplo, ele está envolvido na Série B. Se você colocar a A e a B no, no mesmo semestre, você abre a possibilidade de todos esses se juntarem e fazer uma grande Copa no segundo semestre. É claro, envolve auxílio de federação, subsídio, patrocínio, planejamento, óbvio, mas estou falando sobre teoria aqui. E eu gosto muito do modelo do Rio Grande do Sul, que é assim... Não tem acontecido recentemente por causa da pandemia. A pandemia mudou muito o cenário do futebol no Rio Grande, mas tradicionalmente é assim. As divisões no começo do ano, as duas primeiras, e depois uma Copa no segundo semestre. Eu gosto dessa ideia, eu acho bom que isso aconteça. Só que é uma mudança drástica para jogadores, para calendário, para montagem de time, para logística. Nosso estado é pequeno, muitos times jogam em um mesmo estádio. Tudo isso precisa ser discutido, o ponto é, e aí entra a minha discordância, por dois motivos. Primeiro, está óbvio que é para beneficiar um time só, que é o Criciúma, em detrimento de todos os outros, e aí não é justo, porque a Federação Catarinense de Futebol ela tem que olhar para os filiados, que são todos os clubes, não é só um. E outro, para essa mudança é preciso conversar com os clubes, planejar, Ó, Vai ser assim a partir de 2023, por exemplo. Aí eu acho justo, porque no ano que vem as equipes se organizam e já sabem com antecedência. Essa decisão pegou todo mundo de surpresa. E ela nem é trazida oficialmente pela federação. Ela é trazida pela imprensa de Criciúma. Ou seja, os clubes da Série B e também da Série A souberam pela imprensa de Criciúma, não pela federação. Então está muito errado esse tipo de anúncio. Ele deveria vir, eu acho, eu gosto dessa ideia. Mas dando um tempo de, no mínimo, um ano para que as coisas se ajeitassem.
0: Eu, mais uma vez, vou ter que me irritar com esse assunto. É difícil. Eu discordo, ah, eu quero te ouvir. Eu discordo muito de algumas coisas que você fala concordando com outras. É um misto de sentimentos.
2: Estou melhorando, antes discordava de tudo.
0: É um misto de sentimentos. O senhor presidente da Federação Catarinense de Futebol, que eu vou tratá-lo dessa forma para não, não me irritar um pouco mais. <risos> não tem é sábado, Vitor. Não, não tem visibilidade alguma do que ele está fazendo, não tem pensamento algum do que ele está fazendo. Essa Copa que você sonha, que o nosso estado vizinho aqui, o Rio Grande do Sul, é, é muito forte, nunca vai acontecer porque ela não tem não tem o um investimento da feira da Federação Catarinense de Futebol o senhor presidente que ganhou um alto salário não pensa em ajudar os clubes depois de muito tempo quase dois anos de pandemia que uma ajuda veio aos clubes para para disputa da Copa Santa Catarina e outras competições então é é, é muito pouco uh, o que a Federação tá, tá fazendo e aí a gente faz barrar em várias questões mas várias questões mesmo o nível desse futebol catarinense da série B que hoje é baixo vai ser mais baixo ainda o investimento, que hoje já... Para alguns times é muito alto... Vai, ser, vai ter que ser mais alto ainda. A visibilidade que esse campeonato tem... Que hoje é nula, vai ser menor ainda. E isso vai atrapalhar muito... Para o meu ver ainda a Série A do Campeonato Catarinense. Se está pensando em um clube... Que é o Criciúma... Que não é time de Série B... Que não vai ficar na Série B... Que está na competição de passagem... Vai ficar o ano de 2022 ali... E vai subir... E depois... Vai se mudar a competição novamente. E eu não tenho nem dúvida que isso vai acontecer. Porque os clubes não vão aguentar essa questão de contratação. Vai ser muito difícil buscar jogadores no mercado. Vai ser muito caro buscar jogadores no mercado. A Federação Catarinense de Futebol não vai olhar para a Série B. Não vai ter quadro de arbitragem com qualidade. Porque nós já não temos um quadro de arbitragem com tem. qualidade. Cara, vai ser... Horrível. Jogos no começo do ano, três e meia da tarde, porque ninguém vai botar uh, um jogo entre caçadorense e atlético catarinense quarta, nove e meia da noite, junto com um, a Chapecoense e Figueirense. É um absurdo o que o senhor presidente da Federação Catarinense de Futebol, Cristium faz. Uma pena.
1: Eu também, eu também concordo aí, vindo
0: com. Tá,
2: então com você tudo. acha que não é o ideal que os campeonatos sejam unificados nas datas,
0: assim? Eu não vejo estrutura organizacional e financeira para que isso aconteça no estado de Santa Catarina. Por
2: isso que eu falei, se houvesse um planejamento... Por exemplo, se houvesse esse anúncio nessa semana... Olha, a partir de 2023 vai ser assim. Poderia ser diferente. Uhum. Teria um ano e meio para se organizar. Para ela, a federação se organizar e para os clubes se organizarem. Agora sim, de uma hora para outra, isso não existe. Isso do é do por causa do Criciúma. É para beneficiar o Criciúma vai em Criciúma agora, a torcida tá feliz a imprensa tá feliz, tá todo mundo feliz pro Criciúma é ótimo porque é, é, é o problema do calendário que o Criciúma tinha de não jogar nesses quatro primeiros meses do ano para um time do tamanho do Criciúma, é horrível agora vai jogar, ah vai jogar a série B mas vai jogar, vai conseguir renovar contrato de jogador, vai ter mais facilidade pra montar time, então ela é uma decisão não pensando no bem do futebol catarinense ela é uma decisão pensando em um clube só e isso é muito injusto com todos os outros
1: e pensando também não atrapalhar o Criciúma na Série B do Brasileiro, ou C, dependendo da subida, né? Sim. Esse é um dos objetivos da federação, ela não quer prejudicar É, é muito, um, simples, um filiado muito simples, seu, dá para né?
2: terminar assim, ó o Criciúma não cai, cai o Ercílio, caísse Ercílio e Metropolitano, não precisa dizer mais nada, né? Não ia ter troca. É, Ponto é, final, é assim. não ia ter troca. O campeonato é sem assim, junho. É uma alteração só por causa do Criciúma, isso é errado, Tá beneficiando só um clube. Infelizmente, infelizmente. Mas eu gosto do modelo.
1: É pro o futuro, né, cara? Não por causa do Criciúma. Mas gostaria que...
0: muito de ouvir o senhor presidente da Federação Catarinense de Futebol. Eu não gostaria... vai falar. Não. Ah, tu não gostaria ouve, gostaria tu, 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 tu tem medo de... Gostaria muito de ouvir. é ah, pra... tem... Só fala. Para perguntar <risos> o que o Criciúmense, presidente da Federação, pensa...
1: Cara, mas com a raiva que o Vini tá, se conversasse com o presidente, ele ia apertar. Eu <risos> apertar
0: perguntar, eu só quero, o que todo mundo quer, eu acho. É. Todo mundo quer saber. É, alguns
2: pontos precisam ser pensados aqui, né? Eu penso na questão logística. O Vini falou de horário, eu não tinha pensado nisso para o verão, né? Agora eu fico pensando em, gram em gramado, em estádio, né? Porque muitos clubes jogam no mesmo lugar. Uau, uau, Marcílio e Barra, Brusque e Carlos Renault, Joinville e Fluminense. Uh... E aí entra na questão dos times da mesma cidade, Tubarão e Ercílio. Vai ter que dividir isso também, porque não dá para jogar os dois no mesmo dia. Criciúma e Próspera. E se sobe o Caravaggio para a Série B aí esse sobe ano? Caravajo, verdade. Mais uma, não é ali, mas é do lado, né Nova Veneza. Então vai criar um problema logístico questão de arbitragem, realmente. É outro problema que vai ter que ser resolvido. E a gente está em setembro, basicamente. Semana que vem é setembro. Setembro, outubro, novembro. Aí tem dezembro que ninguém faz nada. E aí vem janeiro com o estadual. Então é muito pouco tempo para organizar tudo isso. E você viu como
0: tá fraca a Copa Santa Catarina? Tá muito fraca, tá muito pobre. Na Copa ou a série B? A Copa Santa Catarina que vai ser disputada agora. Da série B, só vai disputar o caçador. Você imagina o É, mundo? mas
2: aí é que tá o meu ponto. Se, se a série B fosse no primeiro semestre, talvez mais times disputariam a Copa Santa Catarina. Um Tubarão, um Barra, um Camburu. Aí eu acho legal, entendeu? Já pensou uma copinha com 14 times? 16 times de séries A e B aí eu acho bacana que dá a oportunidade de todo mundo se jogar contra ali você verdade. imagina
0: o caçador fazendo quase um ano de futebol direto emendando série B se não for um ah, aí vai
2: do clube né tudo bem, bem tem que ter um subsídio tem que ter um subsídio mas vai do clube se ah, o clube é. quer crescer o clube tem que se organizar também para ter atividade o maior tempo possível, né? E um clube sobrevive com não três tem, meses de é calendário. A
0: pandemia, né, Matheus? Não tem dinheiro. Ah,
2: é, mas, tem, mas tem. em algum momento é isso que acontece no futebol. Os melhores se sobressaem. O que consegue mais dinheiro, o que consegue patrocínio melhor. E aí, para esses times, é muito melhor ter o um ano inteiro de atividade do que abrir
0: três meses e fechar. Pois abrir três meses e fechar nove. É melhor que ter um ano inteiro ah, de atividade. Se os melhores vão se sobressair, vamos acabar com o nosso futebol. Porque não tem o melhor? Só tem pior. <risos> A gente apanha em tudo quanto é lugar? É muito bom porque você consegue fazer um contrato maior com o
2: jogador, entendeu? Consequentemente, se você tem mais jogadores que ficam mais tempo no seu time, a chance de você evoluir é maior porque você começa a criar conjunto, técnico trabalha a longo prazo, planejamento é feito a longo prazo, a qualidade do jogo pode melhorar. Eu acho que a longo prazo isso pode acontecer. O Brusque, o Brusque cresce muito assim. Sempre tinha ali catarinense... Vez outra Série D, Copa Santa Catarina. Ele sempre jogava, ele tinha um ano inteiro de calendário. E era o mesmo time ali. Os mesmos caras, o mesmo treinador. Devagarzinho ele foi, com aquele calendário de ano cheio crescendo. E aí deu certo, ele conseguiu voar. Então eu acho que para os times também organizados, que, que tiverem condição de ter investimento financeiro, um calendário maior para o ano é melhor. Mas é... é, é
0: em teoria é muito fácil, né? É, o que eu tô dizendo é... aqui.
2: Agora tem que ver a prática. Tem que eu mundo dinheiro. Mundo. Tem
0: um velho por trás bancando, né? Everdade. É verdade. Tu tens, Brasil. né? Ou não? Não. Ah, tá. Não, infelizmente. Nem pela frente. Ah, também não. Ah, não tá. tem ninguém bancando.
1: É, tipo. é o Próspera também não tem ninguém bancando ele, né? Nenhum velho rico para bancar o Próspera lá. O Próspera é o maior não, prejudicado não, da história.
2: O que estão né? repercutindo de possível desistência do Próspera? Impressionante, né, cara? Ah, maluco. Eu acho que é muito, muita sacanagem também com o Próspera, o que tem acontecido, né? É, o, o que o Cristina tem feito também para não emprestar o estádio tudo a maneira de pressionar o próspera né e aí vai dar no que deu no que deu aí eu já fui mas xingado
0: eu... essa semana mas a rivalidade é levada muito a sério por membros de, de diretoria em vez de deixar só por torcedor eu vejo que o futebol é, ele tem que se os clubes têm que se ajudar o máximo possível para que o futebol consiga se fortalecer tem gente de cabeça fechada que não consegue ver isso, gente velha que não consegue ver isso, que está aí há anos, há anos, anos no futebol, que não consegue ver isso. Infelizmente, eu fico com muito, muita dor no coração de ver que os clubes não são capazes de, 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 de se ajudar e preferem se prejudicar do que ajudar o seu colega.
1: Você foi xingado essa semana pelos ouvintes foi, da foi cidade, mesmo. né, Vin? Foi mesmo? Foi. Muito foi. bom, parabéns, ouvintes. O que, que eles disseram? Disseram que, onde é que se viu, Vini? Você quer que o Ercílio ajude o Tubarão? O Tubarão nunca ajudou o Ercílio. Foi isso que o Vini teve Mas de tu queres que não. o Ercílio o Vini tá ajude louco. o Tubarão?
0: Não, não foi,
2: Oferece não... os jogadores do Ercílio para o Tubarão emprestados para ver se eles iam não, querer. Não Vou achar foi, a mensagem.
0: Não foi o sentido que eu falei. Passou um presidente aqui que foi um babaca, que elevou muito mais essa rixa que para mim não, não deveria existir. Eu falei no caso do, do jogo em Criciúma, é, quando o Ercílio nos precisou jogar no estádio de Roberto Wilson, porque não poderia jogar no estádio Domingos Silveira Gonzalez pagando uh, o aluguel ao, ao, ao clube da cidade? Teria, uh, não teria custo com logística, coisa e tal. Às vezes o aluguel poderia ser um pouco mais barato. E no fim ajudaria também o, o seu rival que está precisando da questão financeira. Foi só isso que eu falei. Ia matar alguém jogar aqui no estádio Domingos Silveira Gonzalez? Não, não ia matar ninguém. Ia ajudar o Ercílio Luz. Muito melhor você jogar aqui do que jogar em Criciúma.
1: Ele acha que o Ursinho tem que ajudar o Tubarão. Para, né? Ficaram 10 anos e não ajudaram nada. Por que temos que ajudar agora? Quero que se F. Nós não vamos dar esmola para eles. Pode avisar aí.
0: Esse é o pensamento do torcedor, e tá certo. O torcedor tem a, reva, a, a sua rivalidade. Mas eu acho que a, o laço entre a diretoria de, de clubes deveria ser um pouco maior, gente. Não 2009. Só
2: Vini vai lembrar, o César não estava aqui. Em 2009, o Tubarão jogou a Série A do Catarinense. No Anibal Costa. Jogou no Anibal coisa Costa. Ali, pagou ali. o aluguel pro Ercílio, o, o Domingos Gonzales não passava em vistoria e tal. Então, vamos jogar aqui no Anibal Costa. Bateu na porta do Ercílio, não tinha WhatsApp na época. E aí, pagou ali o aluguel e jogou no campo do Ercílio. Não vejo problema nenhum jogar no campo do adversário. Passa pela não. aceitação. Acho até bom. Porque é um aluguel. Tu imagina pro. Pro Tubarão, esse ano, se o Ercílio tivesse jogado ali e não tivesse gastado com reforma de campo, o Tubarão legal. ia ganhar uma graninha todo mês do Ercílio.
1: É, seria legal. Não e tinha o... torcida mesmo? O presidente do Tubarão queria emprestar o estádio, que não quis. Conselheiros e torcida. É, foi tem muita reação
2: interna e não dá para tirar a razão dessas pessoas, né? dá sim. Não dá para tirar a razão claro porque é muito na emoção, envolve a rivalidade. Mas eu não vejo problema. Eu acho que não faria mal nenhum. Pois agora não, a questão não, de, que de como foi sugerido cara. essa semana, ai, porque um tem que emprestar jogador para o outro é. para ajudar e pelo amor de não, Deus, né? aí também não Fortaleceu, é brincadeirinha de criança aí pra isso aqui. Mim tem
0: que haver uma negociação se houver. Uma claro, com qualquer time. É perfeito. Mas eu tô dizendo que você não precisa fazer de tudo para prejudicar o seu adversário, coisa e tal. O que o Kirishima tá, tá fazendo? O Kirishima já sabia dessa história, né? Sim, o Kirishima é esperto, cara. Mas antes disso, pô, o Kirishima não quer prestar estádio pro Próspera, não vai ter jogo, não, tá, arrumou tá, tá uma ferrando discurso. a vida
1: do Próspera.
2: Cara, é o exemplo do Grêmio e do Inter. Rivais, não preciso dizer, eles crescem juntos.
1: Juntos. Ou, ou caem juntos como estão caindo agora é né?
2: mas assim sabe os dois times de tubarão unidos em busca de, de demandas para eles é, poderiam crescer muito mais do que do que sendo rivais é, entendeu
1: Banrisul na frente da camisa do por exemplo do do Indy, é isso Pramontina. aí
2: Claro, você consegue buscar, captar apoio junto com união, União. Né? Você consegue realizar ação de marketing juntos. Então, dentro do campo, na base da torcida, rivalidade. Mas para crescimento dos clubes, a boa relação é ótima entre as equipes.
1: Não, mas tem conselheiros aí dos dois lados que não entendem isso.
2: É, mas tu tem é. tudo quanto é lugar isso, entendeu, César? Tudo quanto é lugar. No Grêmio e no Inter também tem. Aí cabe ao líder, cabe ao presidente, cabe ao, ao principal diretor, ao principal conselheiro, tomar a decisão.
1: Por isso, que, por isso que pouquíssimas rivalidades são fortes. Eu estou muito curioso, fortes, assim. é que eu não sei como
2: é que vai ficar o Tubarão, né? não sei, se, não sei o que vai ser do Tubarão, mas eu estou muito curioso para ver a postura do Ercílio agora com essa nova gestão, com o Vinícius, com essa turma toda aí, para saber o que eles acham né? em relação ao rival da cidade. Só que a gente também não sabe como vai estar o Tubarão, se o Tubarão vai disputar campeonato, não vai, tem que ver.
1: Tem que ver. Vamos chegando na finaleira aqui de mais um podcast. Lembrando que o Jorginho foi o melhor jogador da Europa aí né eleito essa semana. Marcos Vinícius acha que ele tem grandes condições de ser o melhor do mundo.
0: Concordo comigo é, mesmo. Concordo comigo mesmo.
2: Já é um de... primeiro passo bom né para o cara se dar bem. Né?
0: O melhor bem, do mundo né? não é um pouquinho demais assim, para o Jorginho? Campeão cara. da Champions League e campeão da Eurocopa.
1: Protagonista total nos,
0: nas duas. Protagonista. Boas, né? é. Pode ser.
1: Na função dele, né? Na
0: função... É, na função dele. É, o Matheus vai gostar. Cara, o Messi não vai ser. Não, nem O Cristiano nem, Ronaldo, não, muito, nem, menos. muito menos. E Mbappé não chega também. É, aí tem o Lewandowski. Que, é, quem tá concorrendo
1: é o De Bruyne e o Kanté, né? São jogadores também que não... O que não, De Bruyne não conseguiu... O é, o De Bruyne não conseguiu ser campeão da é, mas se pegasse
2: né? o melhor jogador do mundo, Jorginho, acho que é muito pra ele. É pesadinho, né? Mas a temporada foi fantástica. Ele não é o melhor jogador do mundo. É, mas mas aí, talvez no ano ele tenha sido o jogador de maior destaque. No momento destaque.
1: que deram para o Modric. Será é. que não dá para dar para o Jorginho também?
2: Acho o Modric melhor. É mas um justo, é justo, ele ganhou o que disputou. né
1: não, E foi protagonista,
0: sim, né teve é, mas um destaque. Mas o Madrid não chegou a ser campeão da Copa do Mundo. Foi
1: vice da Copa do Mundo e campeão vice da, da Champions. Isso aí.
2: Vice da Copa com a Croácia. Com a Croácia. Né? O que é bem difícil.
0: O Jorginho foi campeão com o Chelsea. E com
2: a Itália, é, é, é verdade. É, e da
0: Champions com tem, a Itália. Bom, da Euro com a Itália não é tão difícil, e o, né? Na Euro ele foi protagonista em vários jogos.
1: O Jorginho tá bem sustentado, né? Tá bem sustentado de vários pontos aí para tentar. É, ele vai melhor...
2: conseguir viver um pouquinho, né? Ali sempre se trabalhado depois que aposentar. Né? É
0: aquilo que, que, você, em que você gosta, Matheus. É. É, Aliás, que. Não só de atacante vive o futebol. Não só de gol vive o futebol. <risos> Os jogadores tem, acabam tendo uma importância. E o Jorginho é de importância fundamental. Pra, pra equipe do Chelsea e pra seleção da Itália. É, o Jorginho,
1: né? Londres lá ouvindo Beatles, né? Imagina ele esse momento aí. Só chove lá. Nossa, não, né? é. houve,
0: houve um O brasileiro. Cristiano
2: Ronaldo, que ia sair, sair do Manchester, reclamava que lá chovia e não sei é. o quê. E que, ah, pô, tô com 30 anos. Se eu quisesse dinheiro, eu ia jogar no Qatar Pô, vai voltar pra Manchester voltar pra, pra, pra jogar no Manchester City. Mas né? Tem o Pepe, né? Tem é, o tem o Pepe. Pepe. Eu acho que ele vai fazer muito gol lá. O time o, que ele tem atrás
1: dele. O Rafinha falou que às vezes até enche o saco o Pepe, né? De tão chato que ele era. Né? Botava muita carga sobre os caras, né? Ah, mas... é emocional.
2: Por que que Todo técnico pode... bom, de certa forma, ele é chato.
1: É. Jorge Jesus é Ou um Ou não sal...
0: entendido, né? Não... jogadores talvez. É um gênio incompreendido. Cara, por que, que ele não pode jogar com o Messi, Cristiano Ronaldo? Eu fico muito chateado, cara.
2: Porque não deu certo durante os times ah, e tal, mas na questão de campo podem jogar juntos sim.
0: Mas já ganharam, os dois já têm muito dinheiro, não custa aí pro PSG ganhar mais um dinheirinho e jogar com o Messi. Pra... Eu quero ver o
2: Messi jogando aqueles times ruins da França lá.
0: Ah, A estreia ter... agora, né? Domingo é, Para torcedor, cara, ver os dois Os últimos os dois gê, último gênios Do nosso do futebol mundial cara é, Seria muito interessante Seria é. muito, muito interessante
2: tá vindo um outro aí agora, do time do Vini, né? Que é o Crack Benítez Nossa, o Crack Benítez, <risos> o crack Benítez
1: Logo, logo vai para o Real Madrid é. Ele tem, todas, ele tem todos os requisitos pra ser médico, né? Vive no departamento médico.
2: É, já sabe tudo. Formado sabe em tudo. Universidade de Cotia. <risos> Cotia, né? O refis,
0: né? Bom, bom é pagar 56 milhões do Vitinho. É bom, tá fazendo A temporada do, do, do Vitinho é
2: ótima, tá? A temporada do Vitinho é muito boa. A e é a reserva do, do, Flamengo. do Flamengo seria Não. titular no São Paulo.
1: Melhor emprego do mundo. entra. Com certeza. O é, melhor emprego do mundo. Ele entra 10 minutos do jogo, pega os adversários cansados, faz uns golzinhos e acabou. Não,
2: ele tá jogando mais tempo tá agora, ele tá jogando bem. Ele melhorou boa, bem velho. com o Renato.
1: Vamos finalizar o podcast de hoje. Um abraço, Vini. Bom fim de semana. Um abraço para
0: você e para o ouvinte da Rádio Cidade. Desculpa o estresse desse... Com desse quem esse é o São podcast.
2: Paulo, Vini? No fim de...
0: Eu tô larguei, sabe? Essa... <risos> Não larguei, larguei. Então tá bom.
1: Enquanto o Matheus vê ali, eu me despeço aqui dos ouvintes também, mandando um abraço a todos. Bom fim de semana. Curtam hoje à noite aí, Grêmio e Corinthians, a máquina tricolor de volta ao campo para tentar fazer Coitado algo melhor. da bola e do ataque. Né? É. Né? <risos> a gente Encontra... já
0: assinou com o Roger Guedes... Cinco anos. Cinco anos, cara. Eu não sei o que o Corinthians está fazendo, não sei. Mas eu também quero fazer. Que ele tá tirando tanto dinheiro. Cara, mas espero que não aconteça. Mas o Corinthians pode virar um novo Cruzeiro aí.
1: Matheus. Sport,
2: Chape, Santos e Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense, Grêmio e Corinthians, América Mineiro e Ceará, Juventude e São Paulo, Olá. Atlético Goianiense Inter, Bragantino e Atlético Mineiro, jogaço, Fluminense e Bahia, Fortaleza e Cuiabá. É a rodada
0: para o Rio Grande do Sul, você? Boa, Caxias Deus, Deus do Sul, lá. vinho. Eu quero... Para a
2: Serra Gaúcha, Vins.
1: Conversar
0: com o Crespo, cara.
1: Vamos né? tomar um Bueno Aires, Matheus?
2: Não é muito caro, né? Muito carinho, Eu, né? Nível, Mas, nível acima aqui. Acima
1: de 80. É. Né? Então tá, Matheus, bom fim de semana. Eles Tchau, deixam, um abraço Deixa uma dica para o Vinte aí, o que, que, que o cara vai fazer no fim de semana. Aí. Dá
2: uma dica para o fim de semana? Acho que o Messi, né? Se vê ver o Messi aí no Paris Saint-Germain, pegando aqueles times ruins lá, acho que... Tem tudo para ser muito bom no fim de semana, mas esse jogo aqui do...
1: É não, bom é o Leganese. ...do
2: Bragantino com o Atlético Mineiro vai ser bom. Acho que vai ser o grande jogo da rodada aí.
1: Então tá bom. Vamos acompanhar tudo isso, Vini. Um
0: campeonato de counter Strike também. Passar a televisão. Deus do céu, muito Thiago. Para, CS, tá? Vai dormir.
1: Um grande abraço para você que ficou conosco. Até a semana que vem. Tchau.